0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. En esta ocasión tenemos el TNT 12, el Top Noticias de Tecnología, como lo traigo acá todas las semanas con las 8 o 9 noticias relevantes. Esta vez en el TNT tenemos mucha información de Apple, como fue el evento la semana pasada, han surgido muchos detalles de los cuales quiero platicar, pero tenemos también a Sony con algo de noticias del PlayStation 5, un par de notas interesantes, incluyendo una de Impossible Foods, haciendo con tecnología en el sector gastronómico. LG, Xiaomi y un par de otras noticias interesantes Otra vez, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme Si lo han hecho todavía, suscríbanse al podcast y dejen una reseña Vamos a empezar con el TNT Y primero quiero hablar de las ventas del iPhone 12 o las preventas del iPhone 12 porque a pesar de toda la crítica que hemos estado viendo en Twitter, Instagram y en redes sociales alrededor de Apple no incluyendo el cargador y no incluyendo los audífonos este año en la caja del iPhone 12, pues adivinen qué, se vendieron casi el doble, el doble de iPhones 12 ...que de iPhone 11 el año pasado en preventa. Salieron las primeras estimaciones por parte de ming Ching Kuo... ...que dice que en total las preventas están entre 7 y 9 millones... ...y se ordenaron 2 millones de iPhone 12 el primer día. ¡2 millones! Por casi mil dólares. Imagínate cuánto dinero hizo Apple nada más en un día. Pero lo interesante aquí es verlo en comparación al año pasado, ¿no? El, el iPhone 11 dice que trajo con entre a 10 a 12 millones de pre-orders durante la primera semana. En el 2019, que se movieron entre 500 a 800 mil unidades en las primeras 24 horas. Ahora, como acabamos de ver, se movieron entre 1.7 y 2 millones en las primeras 24 horas. Que eso es, pues, más del doble en cuanto al primer día de, de preventas. Y se espera que sea más o menos una cifra si, similar para la primera semana de preventas. Entonces, ha sido un éxito. Hasta ahorita el iPhone 12, al menos en cuanto a ventas puras, la gente está muy interesada en este iPhone 12. Yo hice un video hace... ...que habrá sido unos 5 o 4 meses mencionando... ...y fue un video que le fue bastante bien... ...que el iPhone 12 era un super ciclo... ...iba a ser un super ciclo por el nuevo diseño... ...por 5G... Y este, por el nuevo procesador, que por primera vez cambió a 5 nanómetros. Entonces, nuevo procesador con muy buenas actualizaciones, 5G, que es una funcionalidad que la gente típicamente le gusta cambiar al nuevo modelo de generación de red. Y aparte, un nuevo diseño fresco. Llevamos tres años con el mismo diseño del iPhone 10 y ya un diseño cuadrado que a mí y creo que a mucha gente no nos gusta o nos da nostalgia del iPhone 4, del iPhone 5 es un iPhone que se antoja y se ha visto en los números las primeras semanas casi el doble o más del doble de ventas en preventas que el iPhone 11. Entonces hasta ahorita, al menos en cuanto a ventas, ha sido un exitazo el iPhone 12 y el 12 Pro y eso que todavía falta el 12 mini, que yo creo que va a ser el más popular por ser el más económico y el 12 Pro Max, que van a ser lo que van a comprar los, los entusiastas de la tecnología, como yo. Pero entonces para todos los haters que estaban diciendo que Apple iba de bajada como lo vemos todos los años, <ríe> Apple va de subida y está muy, muy bien, muy bien. El doble mejor que el año pasado con las ventas del iPhone 11. Si eso no hice suficiente del éxito del iPhone 12, no sé qué lo dice y estamos viendo que a la gente no le está importando que no tiene cuadrito, que no tiene adaptador de corriente y que no tiene audífonos. Acabo de sacar un video por allá en el canal de tech Santos hablando del futuro de MagSafe, platicando de qué está haciendo Apple para eliminar el puerto y qué está haciendo en cambiar MagSafe en vez de Lightning y por qué no están incluyendo cargadores en la caja y demás. Y creo yo que esto me cementa un poquito más esa idea de que nos importa a nosotros los techis, pero en realidad toda la gente que ya estaba cargando su iPhone compra un iPhone 12 y lo puede seguir cargando de la manera que lo estaba cargando su iPhone viejo, ¿no? Y se ven las ventas que no ha estado afectando mucho a pesar de toda la crítica que has estado viendo en Tech Twitter. Entonces ahí está, iPhone 12 Pro y iPhone 12 están vendiendo muy, muy muy bien y, y parece ser que mejor que en los años anteriores entonces hasta ahorita Apple va bien y después, rápidamente quería anunciar que tuvimos el lanzamiento de iOS 14.1 No hubo nada muy bueno, pero... O no bueno, pero muy nuevo, quería decir Pero sí, un par de bug fixes este, Específicamente tengo aquí la lista Las cosas que me brincaron a mí fue que ahora agrega soporte para 10-bit HDR eh, Por primera vez para poder editar en, en la aplicación de fotos de iPhone Para el iPhone 8 en adelante Entonces... Para ahora, con los nuevos iPhone 12 que graban en 10-bit HDR, Apple tenía que actualizar su, su aplicación para poder soportar esos iPhones 12 que a la gente ya le va a estar llegando esta semana con iOS 14.1. Entonces, hay, mucho de esto de iOS 14.1 es adaptando a los usuarios de iPhone 12. Y lo demás es, este pues ya saben, bugs. Corrigiendo un montón de cosas, aquí tenemos toda la lista, problemas con una aplicación del mail, problemas que a veces las llamadas que entran, la información no estaba correcta y, y un montón de bugs que se, que se arreglaron, pero siempre es bueno tener tu iPhone actualizado o tu iPad porque también salió iPad OS 14.1 a mí la que me tiene bien emocionado es 14.2 Está en beta ahorita y ya hemos visto cosas ahora sí nuevas Yo creo que para eso sí le voy a hacer un video allá en Tech Santos Platicándoles de todo lo nuevo de 14.2 Porque esta de 14.1 en realidad no fue mucho También vi mucho de los, de los ajustes que fueron a través de los widgets ¿no? Que tenían un par de bugs por ahí Y, y eso es básicamente todo con iOS 14.1 Si no lo han hecho, actualicen te lo recomiendo. Siempre es bueno tener tu teléfono actualizado por temas de seguridad y demás. Y esperen un video pronto de 14.2, que creo que ahí es donde viene la actualización buena. Y después tenemos al PlayStation 5, acá en el Top Noticias Tech. Siempre trato de encontrar, porque me, me estoy hypeando yo solo por el lanzamiento del PlayStation 5. Estoy bien emocionado. Pues ya tenemos muchos, muchos años de que no tenemos una consola nueva, una nueva generación. Y me llega el PlayStation noviembre 12, le voy a estar haciendo unboxing en el canal y todo Y voy a estar allá en vivo en Santos Gaming Si les interesa ver eso, vayan suscribiéndose a Santos Gaming que se viene mucho contenido por allá en YouTube Ahora, con, con esta noticia del PlayStation 5, por primera vez nos enseñaron la interfase, ¿no? El UI, el User Ex este, Interface o el User Experience Para ver cómo es cuando estás navegando a través de la interfase en PlayStation, ¿no? Y si le doy aquí play al video, para los que estén viendo el video en YouTube, lo van a poder ver. Si están escuchando el podcast, les platico. <coughs> es, se ve nuevo, se ve fresco. Y eso es lo que me gusta a mí, porque ya después de muchos, muchos años viendo eh, la interfase y el sistema del PlayStation 4, me alegra que haya cambiado. Y se ve que lo mejoraron bastante, se ve más intuitivo, se ve más moderno, se ve más minimalista. Cuando seleccionas por ejemplo aquí el usuario, cómo cambias de aplicaciones por una barra de navegación en la parte de abajo, se ve más como una experiencia de casi casi tableta, ¿no? A mero abajo tienes tu barra de si quieres seleccionar música, si quieres irte a casa, si quieres cambiar de juego, si quieres ajustar... El audio o tu micrófono, todo eso lo haces en la parte de abajo y en la parte de arriba tienes los juegos, que ahora con el PlayStation 5 y ese súper rápido SSD, que el Xbox Series X también tiene uno similar, los juegos se cargan rapidísimo, entonces vas a poder brincar de juego en juego de manera rápida y a través de esta nueva interfase que te lo va a facilitar y te lo va a hacer la experiencia muy sencilla. Tenemos también todo lo de social sharing que estamos viendo aquí de puedes tomar fotos, compartirlas directamente a Twitter, al internet, grabar videos rápidos tipo highlights, ese tipo de cosas. Se ve muy bien. Me gusta también que tiene al estilo 2020 todas las esquinas redondeadas, ¿no? Tenemos acá en, en, en cuanto a los menús, yo me di cuenta al menos que las esquinas de todos los menús están redondeadas como lo que vemos en Mac OS Big Sur, como lo que vemos ya pues en todos los iPhones y, y iPads con las esquinas redondeadas. Creo que ese es como el, el estilo al que hemos llegado en cuanto a interfaces de tecnología. El estilo redondeado lo hace un poquito más amigable, un poquito más accesible y a mí me gusta. Acá por último tenemos en la sección de, de arriba, por ejemplo, el, el menú o la página principal y la Play Store ya está integrada dentro del sistema. Entonces eso es algo que se me hizo bien interesante ya no estás accediendo a, un, a una plataforma en internet, sino está dentro de la consola. Por supuesto que está agarrando información del internet para mostrarte los juegos nuevos y de todo, pero supuestamente esto va a hacer que funcione mucho mejor la Play Store, incluso que se puedan descargar más rápido los juegos y tener menos tiempo de espera, que es mucho de lo que está vendiendo el PlayStation 5. Esto es lo último que nos faltaba ver, ya vimos la consola, ya vimos los juegos, ya vimos los demos, ya vimos el control, ya vimos todo, nada más nos faltaba ver la interfase y aquí está, me gustó mucho, creo que hizo un buen trabajo Sony o el equipo de PlayStation en, en implementar este tipo de, de sistema operativo. Se ve bien agradable y ya no falta mucho para tener el PlayStation 5, así que esperen contenido sobre eso muy, muy pronto. <risa> Y tenemos esta nota extraña relacionada con tecnología de, de cierta manera, pero ya saben que me gusta incluir este tipo de carros voladores, de cosas del futuro, se me hace bien interesante. Y esta vez tiene que ver con lo gastronómico. Entonces tenemos a Impossible Foods. Ellos son los que hicieron famosa la hamburguesa, la Impossible Burger, que hicieron una, una carne de hamburguesa derivada 100% de plantas, con supuestamente el mismo sabor o parecido al sabor de carne tradicional de vaca, ¿no? Hasta se ve que la plasta si sale sangre de la carne. O sea, es algo impresionante lo que está haciendo Impossible Foods, dándote lo más cerquita que se puede a carne de verdad, pero con, con carne hecha de plantas. Y esto ayuda pues, en temas de salud para cierta gente que tiene el colesterol muy alto. También ayuda en temas de ayudar al planeta y no, no incentivar el, el abuso o el maltrato de animales. Hay, hay muchas razones por las cuales la gente se hace vegetariana o vegana y Impossible Foods está innovando mucho en este aspecto. Ahora, la, la nueva noticia que salió el, el día de hoy, de esta semana, es que Impossible Foods está trabajando en plant-based milk. Entonces, quieren hacer lo mismo que hicieron con la carne de hamburguesa, pero con leche. Quieren hacer una leche que reemplace la leche de vaca. Hemos visto muchos intentos, o al menos aquí en mi casa hay leche de almendra, leche de cocoa, creo, leche de coco, leche de soya también. Hay muchísimas otras opciones, pero Impossible Foods o Impossible Milk lo están llamando. Quieren hacer lo más cerquita posible a leche de vaca, la tradicional con la que crecimos todos, que supuestamente no es tan buena para ti pero con su nueva fórmula basado totalmente en plantas. No tengo idea cómo hacen esto. Cómo puedes hacer leche falsa en un laboratorio, pero si tiene los ingredientes correctos y si es más saludable que la leche tradicional y si no está tan más cara, porque ese es otro problema... Típicamente este tipo de innovaciones son más caras que el original y pues la gente va a seguir comprando leche normal si la Impossible Milk está el doble de cara. <ríe> aunque sepa igual y aunque esté más saludable y aunque no mate vacas, la gente desafortunadamente, si está muy cara, no lo va a comprar. Entonces, ahora lo que a mí se me hace interesante y vi varios comentarios ahí en el artículo es que esto pudiera habilitar no nada más leche sino otras cosas como quesos, como huevo, como o, o otras cosas que puedan hacer a base de esta leche de Impossible Milk, ¿no? Entonces se me hace bien interesante a dónde pudiéramos llegar en el futuro en cuanto a comida procesada en laboratorios hecha simplemente de plantas, ¿no? El, el ya no tener que estar abusando de, de animales como lo estamos haciendo ahorita. Yo como carne, yo no soy vegetariano, me gusta mucho la carne, entiendo el problema de, de abuso de animales y hay unas de esas veces esos videos de granjas donde abusan muy mal y los tienen en espacios muy reducidos y eso ya es básicamente tortura, ¿no? Pero hay gente que, que sí tiene granjas grandes y atiende bien a las vacas y eh, es todo un tema en el cual no me voy a meter. <risa> pero nada más quería que sepan que ya está trabajando Impossible Foods en Impossible Milk. No va a llegar pronto, probablemente el siguiente año o en dos años, pero ya lo anunciaron, ya lo están probando, ya tienen este... O están trabajando en poder tener el, el, la aprobación del FDA para venderlo y demás. Entonces, viene pronto el Impossible Milk. Y regresando al iPhone 12, quería tocar base con esto porque no lo mencioné mucho en mi video de, de Tech Santos donde estaba haciendo el resumen del iPhone 12. Y es que ahora tenemos Ceramic Shield. Lo está llamando Apple cuatro veces. Es que a mí esta cifra me impresiona bastante cuatro veces mejor rendimiento en cuanto a caídas que es el vidrio más duradero en cualquier teléfono en el mundo según Apple y que es el Ceramic Shield es lo mismo básicamente y, y pero le agregaron partículas de cerámica y aquí lo interesante es que Apple trabajó directamente con Corning Corning es la empresa que hizo el, o que hace el Corning Gorilla Glass que utilizan yo creo que el 90%, si no es que todos los teléfonos del mundo al utilizan Corning Gorilla Glass, ¿no? Todos los Samsung, todos los... Wow. La mayoría de los teléfonos utilizan Gorilla Glass. Creo que ahorita están en Gorilla Glass 5 o Gorilla Glass 6. Apple, con su infinito dinero y su infinito este, relación con Corning, hicieron su propio vidrio. No están usando el que están usando todos los demás El Gorilla Glass Hicieron su propia fórmula Trabajaron directamente con Corning Para crear el Ceramic Shield Que consiste de, de una combinación de vidrio y cerámica ¿no? Entonces tiene partículas nanocristales Como les están llamando aquí Dentro de la, de la pantalla Para hacerlo más resistente a caídas Apple dice más resistente a caídas Pero no sabemos si más resistente a rayones porque de lo que yo he visto en últimos años con, con pantallas en cuanto a cómo duran es uno o el otro. Hay pantallas que se rayan mucho, pero son muy resistentes a las caídas. Son un poquito más suaves, entonces no se rompen a la hora de caer. Pero por ser más suaves, entonces se rayan muy fácilmente con una moneda en tu bolsa o algo. Y luego hay los que están más duros, que resisten muy bien. Le puedes pasar una llave, un cuchillo y no se raya en lo absoluto, pero por ser tan duro, a la hora de caerse, se quiebra. Esperemos que este sea un buen balance. Apple dice otra vez, cuatro veces más resistente a caídas. Uh, no lo voy a estar probando en el canal, pero seguramente van a salir muchos videos o ya salieron muchos videos de, de gente probando esto, haciendo drop test. Seguramente yo lo voy a estar viendo y compartiendo. Después podemos... Los puedo actualizar con cómo estuvo esta pantalla del Ceramic Shield. A mí se me hace de las cosas más interesantes del iPhone 12. Y LG tiene noticias interesantes. Por fin, después de casi un año de que salió esto en CS. Casi dos años. Creo que la primera vez que lo enseñaron fue en el 2019. Fue su nueva OLED TV, la OLED R. Que básicamente quiere decir Rollable una tele que se enrolla dentro de una caja y se desenrolla cuando la quieres ver. Yo fui así es este año, empezando el 2020, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Y vi estas teles en persona. Tenían muchas teles, hice el demo, la pude tocar, utilizar, ver y todo. Y está impresionante la tecnología. Específicamente para ese tipo de casas modernas o en salas donde no quieres tener la tele presente en todo momento. Se enrolla... Y se guarda en un espacio súper pequeño aquí abajo. Y cada vez que la necesitas se levanta como magia, ¿no? Y he, hemos visto ese tipo de, de burós o de muebles que tienen una tele enfrente. Y se esconde la tele y luego sale. Pero la magia aquí es que por abajo tiene un agujero. Entonces no se ve nada. Se está enrollando la tele adentro de la caja y se ve impresionante. Ya llegamos a, a esto. Pero por supuesto que cuesta 87 mil dólares, 87 mil dólares, vamos a ver cuánto es eso en pesos, 87 mil dólares a pesos, es un millón, 1.8 millones de pesos, entonces si quieren una tele nueva, la más moderna, la más impresionante, OLED que se enrolla, hay que pagar 1.8 millones de pesos mexicanos es una ridiculez, ridiculez. No sé quién en el mundo tenga 1.8 millones para gastarse en una tele. Pero oficialmente está a la venta. Si conocen a algún ricachón, me, me pasan su WhatsApp a ver si me presta la tele para hacerle un video. <ríe> pero se ve impresionante. Este es el pico de tecnología. LG típicamente es el que hace este tipo de televisiones exóticas, televisiones diferentes y me agrada, empujando la industria un poquito hacia adelante. Ahorita, en el 2016, creo que fue, fue cuando introdujeron la Wallpaper TV. En su momento también costaba como un millón de pesos y ahorita ya está un poquito más accesible. Ya tres, cuatro, cinco años después, la Wallpaper TV la puedes conseguir todavía cara, pero no ridículamente cara. Entonces, quizá en unos años pudiéramos ya tener todos teles que se enrollan en nuestras casas. Ahí está... 87 mil dólares OLED TV de LG. Y después les quería traer la noticia de que Beats, una marca de Apple, acaba de sacar unos audífonos nuevos. Se llaman los Beats Flex. Ya están disponibles en la tienda de Apple. Los pueden comprar. Fue una actualización al mismo tiempo que el evento del iPhone 12, pero no lo mencionaron en el evento. Nada más simplemente se refrescó la página web. Y lo que eran los, los de antes, creo que eran los Beats X, dejaron de, de venderlos. Ya tenían como cuatro años en el mercado. Introdujeron estos que son los Beats, los Beats Flex, que ahora eh, vienen en más colores y básicamente es un diseño similar, ¿no? Tienes los dos auriculares conectados por un cable, una sección donde tienes los botones. Pero lo importante de esto es que cuesta $50 dólares. Aquí en México creo que cuesta como mil 200 o no me acuerdo exactamente cuánto pero son bastante económicos y mucho más económicos que AirPods y AirPods Pro y básicamente cualquier audífono que vende Apple estos bits son los más económicos y por eso es importante no el, el sacar unos audífonos de 50 dólares por parte de bits son inalámbricos no completamente inalámbricos porque tienen un cable en medio pero hay gente que le gusta ese cable yo estaba hablando con un amigo que va mucho al gimnasio y tiene uno de estos beats que tienen un cable por atrás y le gustan más porque se puede quitar los audífonos y los descansa en el cuello y se los pone y yo le dije ¿por qué no te compras los bits nuevos que están completamente inalámbricos? y me dijo no, me gusta más el cable entonces hay un mercado para ese tipo de, de personas que disfrutan tener el cable por no perder los audífonos o por descansarlos al igual que los Beats X tienen un imán que se pegan juntos para poder guardarlos más fácil si les interesa, pudiera hacer una reseña de esto en el canal de Tech Santos. Yo sé que a mí, al menos, sí me interesa. Y por ser parte del ecosistema de Apple, se conecta rápidamente cuando los acercas. Y ahora tiene la, el tiene el chip W1 que te permite pues, varias cosas si quieres cambiar rápidamente de dispositivos de Apple y otras cosas. ¿no? Entonces, es otra opción en el ecosistema de Apple. Estos Beats Flex de 50 dólares que, debido a las reseñas que he visto, dicen que están bastante buenos, ¿no? Claro que tan buenos como pueden estar unos audífonos de 50 dólares. Aún así, se me hace un producto bien, bien interesante. Y si les interesa, yo creo voy a hacer una encuesta por allá en YouTube o en Twitter para ver si los compro y les hago una reseña, los comparo con los AirPods o a ver qué hago. Pero ya están disponibles si les interesa los Beats Flex de 50 dólares. <risa> Y con toda la controversia de que Apple no está incluyendo un cargador en la caja, tenemos a Xiaomi aprovechando la luz y sacó este video con su nuevo Mi Wireless Charging. Es carga inalámbrica de 80 watts. 80 watts a través de inalámbrico. O sea, todavía 80 watts si está conectado a través de cable y se me hace estúpidamente demasiado poder pero esto es inalámbrico. Es impresionante. Lo, aquí está el video. Lo hacen y enseñan más o menos un timelapse de cuánto tiempo se tarda en cargar. Y se tarda 10% en un minuto a través de esta carga inalámbrica. Llegando ya al 50% se tarda 8 minutos. Y al final para acabar a los 19 minutos llega a 100%. Entonces de 0 a 100% en 19 minutos. Para crear una batería de 4000 mAh. Con el nuevo que todavía no está disponible. Pero nada más nos los están enseñando para presumir. Que viene pronto el nuevo 80W Mi Wireless Charging Technology. Hemos visto, por ejemplo, OnePlus tiene su Warp Charge. Que si no me equivoco es de 65 watts o 60 watts Que funciona muy, muy bien. Y... Y eso que eso es conectado, ¿no? Oppo también eh, recientemente demostró uno de 65 watts, pero esto de 80 watts lo está llevando al siguiente nivel. Son, son cantidades ridículas. Apple estaba presumiendo que ahora MagSafe tiene 15 watts y esto es 80 watts. No sé qué tan saludable sea para la batería el que se cargue tan rápido. Ese es otro tema que habrá que ver. Pero está impresionante lo que está demostrando aquí Xiaomi y, y me alegra que empresas estén innovando en el área de batería porque es de las áreas que menos hemos visto innovación los últimos 10 años. No hemos logrado hacer las baterías más pequeñas, pero al menos las podemos cargar más rápido. Entonces, si, si supuestamente el, el siguiente año o pronto con los nuevos teléfonos de Xiaomi vamos a poder tener 50% de carga en 8 minutos, que está muy muy, muy bien. Eso. Y por último tenemos Amazon Luna. Ese nuevo servicio que anunciaron en el evento de Amazon que estuve cubriendo por allá en Twitter e Instagram. Al, al mismo tiempo que introdujeron los nuevos Echo y el Echo, los redondos, el Echo Show 10 también. Introducer, introdujeron esto, que es el Luna Gaming. Es básicamente un servicio de gaming como lo que está haciendo Google con Stadia. Y esta es nada más la propuesta de Amazon También Microsoft xCloud está haciendo algo similar Amazon, dueño de Twitch Entonces por eso es que está interesante esto Porque tiene ahí funcionalidades interesantes directamente con Twitch Tienen su control nuevo Que ya está pronto por estar a la venta Están ahorita en beta Y justamente acaban de sacarlo para Mac y iOS Como parte del Early Access Entonces ya puedes... En teoría, descargar la, la aplicación de, de Amazon. Dice aquí que no es todavía a través de la tienda de App Store, sino tienes que descargarla como beta a través de, de, de un canal de Amazon diferente. Pero de lo que se ha estado viendo en las primeras pruebas, dice que los juegos se pueden... Hacer el stream en dos dispositivos al mismo tiempo, 1080p a 60 cuadros por segundo Aunque Amazon dice que 4K viene en el futuro Entonces ya funciona, dos dispositivos al mismo tiempo, 1080p a 60 cuadros por segundo 4K viene en el futuro Cuesta 6 dólares al mes Y va a tener 50 juegos al inicio con Luna Plus Game Channel Y va a tener Early Access para los que están probando Perdón, con, para los que lo están probando, con ahora siete días para poder utilizarlo de manera gratis. Si es que lo quieren probar, investiguenlo. El Luna Gaming Service de Amazon. Se me sigue olvidando el nombre Luna. No sé por qué. Pero vamos a ver juegos populares también. No es nada más este, lo, los que te incluye acá los 50 juegos. Por ejemplo, Ubisoft anunció que Assassin's Creed Valhalla va a venir también aquí al servicio de Amazon. Estamos viendo una revolución en cuanto a la industria de gaming todos están intentando hacer el Netflix de gaming y hasta ahorita ninguno ha pegado, ninguno ha funcionado así muy bien, más que nada yo creo por, por los juegos que están disponibles, ¿no? nadie se quiere limitar a pagar una mensualidad si el juego que quieres jugar está en otra plataforma, entonces yo creo que eso es lo que está parando mucho de esto pero si alguien logra hacerlo Amazon tiene buena oportunidad por esa conexión con Twitch Vamos a ver cómo les va, pero ya está disponible, al menos en beta. Si quieren probar el, el Luna, se pueden meter aquí a la página de, de Amazon Luna Gaming para probarlo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en el TNT12. Espero hayan disfrutado de las noticias de tecnología. Otra vez, si no lo han hecho, suscríbanse por acá en Apple Podcast o en Spotify, busquen por ahí el botón de suscribirse y una reseña también me ayuda muchísimo a que promocionen un poquito más el podcast. Ahorita estamos por ahí en el top 5 de podcast de tecnología en México y eso me tiene muy feliz. Gracias a todos por haber escuchado este episodio y los pasados. Nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología. Peace.